0: Está no ar o Jornal de Desporto. Vamos, vamos por agora conhecer os temas em destaque nesta edição, Fernando Eurico. Porro e Edwards desejados por António Conte no Tottenham. A equipe inglesa quer chegar à Liga dos Campeões e vai atacar joias leoninas. Enzo Fernandes ainda sem fumo branco para arrumar ao Chelsea. Treinador dos Plus, nem uma palavra disse sobre o campeão do mundo. Pepe com alta hospitalar no dia em que Pinta Costa reforça a posição como acionista da Sada Azul e Branca. Estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nasser em risco. Os árbitros da Jornada 15, ainda a seleção de handball antes do Mundial e o sonho do Benfica na Liga dos Campeões de Basquetebol. Tudo para ouvir já a seguir no Jornal do Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RTP África. A edição é do Fernando Eurico. As libras do futebol inglês voltam a atacar. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o Tottenham vai iniciar conversações com o Sporting com vista à contratação de Pedro Porro e Marcos Edwards. O Sporting não está disposto a deixar sair qualquer jogador, a não ser pelo valor da cláusula de rescisão. Mas António Contes já avisou que precisa de reforços para atacar os lugares de acesso à Liga dos Campeões e o Tottenham espera convencer Frederico Varandas para um acordo. O Daily Mail recorda que Porro de 23 anos tem uma cláusula de 45 milhões e que a de Edwards está nos 60, só que no caso deste jogador, o Sporting têm 50% do passe. Marco Almeida, antigo central dos Leões, diz em entrevista a Nuno Perdouro que é sinal da qualidade dos jogadores que o Sporting possui nesta altura, mas é preciso esperar pela assinatura no papel.
1: Resta-nos esperar pelo desenvolvimento da notícia. E nós, esportinguistas, nós, por um lado, ficaríamos satisfeitos, que é sinal que o Sporting continua a vender jogadores para grandes clubes europeus, mas, por outro lado, ficaríamos, de certa forma, tristes com a saída de ambos, como é óbvio.
0: Futebol é cada vez mais negócio, mas Marco Almeida confia que treinador e direção encontrem soluções para essas baixas, caso se venham a confirmar.
1: Melhor que ninguém, o treinador, o treinador e a direção saberão aquilo que têm que fazer às vezes mais vale, mais vale esperar e ver o que esses, realmente o que esses jogadores poderão dar ainda mais ainda mais ao, ao, ao clube do que vê los sair assim, mas pronto o futebol é assim mesmo, faz parte do futebol, o meu desejo era que eles ficassem, como é óbvio, mas se for, se for bom para o Sporting a nível financeiro, terá que assumir a venda e, e, e o futebol é mesmo isto, é o futebol é mesmo assim.
0: E se Edwards é um craque, porro não lhe fica atrás e até será bem mais difícil de substituir.
1: Enquadra-se perfeitamente no, no esquema tático do, 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 do Mr. Mister, Mister Rubén Amorim. É um jogador extremamente ofensivo. Não será fácil o Sporting eh, comatar matar eh, no caso de, de, do, do porro sair, como é óbvio rematar essa venda, digamos assim.
0: Seja como for, Marco Almeida está convencido que o Sporting vai lutar pelos objetivos que ainda tem esta temporada, independentemente do mercado. Temos
1: sempre essa esperança de fazer sempre mais e melhor, estamos em várias frentes e tenho a certeza que todo o plantel, a cada jogo que virá, irá dar o máximo para conseguir, para se conseguir todos os objetivos que ainda o Sporting está inserido.
0: Ainda não há fumo branco sobre a saída de Enzo Fernandes para o Chelsea. O técnico azul, Graham Potter, nada falou hoje na conferência de imprensa de antevisão do jogo com Manchester City, marcado para o dia de amanhã. A Inglaterra, é norma não se abordarem nomes sem confirmação oficial, mas o Benfica já cautela a saída do campeão do mundo, com várias possibilidades na linha de sucessão ao argentino. Ossam Oar é um dos nomes, médio de 24 anos, do Olympique Lyon. Namoro antigo do Benfica, que o tentou contemplar Tratar no último defeso, chegando mesmo a acordo com o jogador, mas esbarrando no negócio com o clube francês ao ar, com o passo avaliado em 20 milhões de euros e com o contrato a terminar no final da época. Tem jogado pouco no Lyon. É um nome que agrada a Rui Costa. O um nome que aqui é apresentado o treinador português João Nuno Fonseca que até há bem pouco tempo era adjunto no Stade Reims.
1: Seu qualidade tem certamente e é um jogador que aparenta ter uma estatura baixa, mas é um jogador que é bastante versátil e que pode fazer diversas posições no meio-campo. Eu refiro isto porque nos diversos treinadores ele acompanhou uma transição de treinadores no Lyon desde o Silvinho, se não estou em erro e isso permitiu-lhe crescer não só enquanto jogador, mas sobretudo na adaptabilidade que tem que ter quando muda de contextos. E eu acho que isso pode ser uma mais-valia muito grande para o Benfica, se, se assim for.
0: E papo Guardiola desvalorizou as palavras de Bernardo Silva quanto ao futuro próximo numa entrevista que o Internacional Português concedeu ao jornal Record. Uh, Bernardo assumiu que o objetivo nos últimos anos, aparecendo uma coisa boa, era ir para outro sítio. Uh, para um novo projeto, mas o treinador dos citizens garantiu que continua a contar com Bernardo Silva, pelo menos, até ao fim do contrato em junho de 2025.
1: É um jogador-chave muito importante dentro e fora do campo. É um tipo com quem consegues falar e ter uma conversa agradável. Aprendes sempre com a humanidade dele. É um jogador incrível diante das grandes equipas e é incrivelmente fiável nos jogos decisivos. Está sempre lá. Nada mudou quanto ao futuro dele. Só ele lhe pertence. Uh, about his future, him.
0: E com a reabertura do mercado por cá, o Estoril renovou com o guarda-redes Dani Figueira até 2025 e o Vitória Sport Clube rescindiu com o sul-coreano Jung Min Kim, que tinha vínculo até 2024. Depois de Gonçalo Souza, foi a vez agora de Vasco Santos assinar o primeiro vínculo profissional de carreira, prolongando a ligação ao Futebol Clube do Porto, com oito internacionalizações jovens, três pelos sub-17 e cinco pelos sub-16. Este central, que também atua a média defensivo, chegou ao Porto, oriundo do Boa Vista natural da Invicta, tem sido aposta regular de Ricardo Costa nos sub-17 azuis e brancos. Pep já teve alta depois da operação ao antebraço esquerdo para melhorar a consolidação óssea da lesão sofrida. Ao serviço da Seleção de Portugal no Mundial do Catar, segundo os campeões nacionais, Pepes foi operado na terça-feira no Hospital de Santa Maria, no Porto, e encontra-se já em fase de recuperação no Boletim Clínico dos Dragões. Que prepara um jogo frente ao Casapia Constam ainda Francisco Meixedo e Eva Anilson em tratamento enquanto Zaidu fatua treino condicionado. E o presidente do Porto, Pinta Costa, comprou mais 7 mil ações da assado dos Dragões, informou hoje a sociedade em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Pinta Costa adquiriu um total de 7.248 ações da SAD portista e reforçou ligeiramente a posição que tem na SAD, que era de 1,4% e a larga a maioria pertence ao clube, 76%, praticamente mantendo-se o empresário. Antigo futebolista e ex-treinador António Oliveira como o maior acionista individual, 7,34%, mais do que ao Livre de Esportes, que tem 6,68%. É já amanhã que se abre a jornada 15 da Liga Portuguesa. Joga-se em São Miguel, nos Açores, o Santa Clara-Braga, a partir das 20h15, hora continental portuguesa. Mário Silva, o técnico dos insulares, quer que a equipa dê uma resposta em campo à derrota em Barcelos. Esperamos um jogo, como todos, difícil, muito difícil um Braga muito motivado depois daquilo
1: que aconteceu na semana anterior e nós, depois do que nos aconteceu na semana anterior acho que temos que dar uma uma resposta a equipa tem demonstrado ao longo deste, desta época alguma instabilidade como vocês sabem mas tem demonstrado igualmente em momentos difíceis, tem dado boas respostas e é isso que nós queremos amanhã dar uma boa resposta e, e se, sobretudo darmos fazermos tudo para ter um resultado uh, diferente do jogo
0: anterior e um resultado positivo para nós. Artur Jorge já deitou para trás das costas a vitória sobre o Benfica na última ronda. importante é agora repetir as coisas boas feitas uh, nesse jogo diante do Santa Clara.
1: Nós temos que olhar para a frente, para aquilo que é o Santa Clara e deixarmos um pouco mais daquilo que ficou para trás, porque fizemos, não só no último jogo, mas também em muitos outros jogos, coisas muito boas. E eu quero aproveitar essas coisas boas que fizemos para as transportar para o jogo de quinta-feira para termos uma equipa do Sporting Braga forte e capaz de
0: vencer. O Santa Clara Braga abre esta jornada 15 que já tem árbitros designados. Para este Santa Clara Braga, o árbitro é Miguel Nogueira, vídeo-árbitro João Gonçalves, Benfica Portimonense, árbitro Vítor Ferreira, vídeo-árbitro é Vasco Santos, para o famalicão Vizela, Tiago Martins, com vídeo-arbitragem do Manuel Oliveira, Arouca Estoril, João Pinheiro, vídeo-árbitro é Bruno Esteves, no Vitória Rio Ave, o árbitro é André Narcísio, o vídeo-árbitro é Rui Oliveira, Casa Pia Porto, o árbitro é Nuna Almeida, o vídeo-árbitro é Hugo Miguel, Passos da Ferreira, a Desportivo de Chaves, o árbitro é Fábio Veríssimo, o vídeo-árbitro é Luís Ferreira, Marítimo Sporting, o árbitro Hélder Malheiro com vídeo-arbitragem de Cláudio Pereira e, finalmente, o Boa Vista Gil Vicente com Manuel Mota como árbitro de campo e Ricardo Baixinho como vídeo-árbitro. O Ministério Público pediu a condenação de Rui Pinto uma pena de prisão efetiva por considerar que ficaram provados 89 dos 90 crimes de que estava acusado o criador da plataforma Football Leaks. Durante as alegações finais do processo, Marta Viegas, procuradora do Ministério Público, defendeu que o único crime não provado foi o de sabotagem informática à SAD do Sporting. Segundo o Ministério Público, os acessos ilegítimos de Rui Pinto aos e-mails de funcionários do Sporting, incluindo o então presidente Bruno de Carvalho e o treinador Jorge Jesus não foram um motivo da queda do sistema que já se encontrava uh, embaixo. Castigo uh, do uh, Manchester United ou trazido do Manchester United pode impedir Cristiano Ronaldo na estreia pelo Al Nasser na próxima quinta-feira. O novo clube do Internacional Português já vendeu mais de 28 mil bilhetes para a recepção ao Altaé, treinado pelo português Pepa, mas a estreia de CR7 pode estar em causa. Isto porque a punição de dois jogos trazida do Manchester United na sequência do incidente com um jovem autista, adepto do Everton, Ronaldo foi acusado de conduta imprópria e ou violenta, foi punido pela Federação Inglesa com dois jogos de suspensão por ter partido o telemóvel ao adepto. Além disso, foi em 58 mil euros, Ora, segundo o artigo 12 um, do Regulamento de Transferências, qualquer sanção disciplinar de até 4% jogos ou até três meses que tenha sido imposta a é um futebolista pela antiga federação, mas que ainda não tenha sido inteiramente cumprida até ao momento da transferência, é aplicada pela nova associação em que o jogador tenha sido registado para que a sanção seja cumprida a nível nacional. Ronaldo não terá cumprido esse castigo na Premier League e o assunto está a ser destacado amplamente hoje pela eh, imprensa britânica. O bósnio Faruk Adzibadzic é o novo selecionador da Bósnia, adversário do Portugal no Grupo J de Qualificação para o Europeu de 2024. O novo selecionador vai estrear-se frente à Islândia a 23 de março e que integra também, para além de Portugal, as seleções do Luxemburgo, Liechtenstein, e Eslováquia. Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, há a Liga Inglesa-Italiana e também Taça do Rei. No país com um formato de bota, o AC Milan campeão em título, venceu fora a Salernitana por 2-1, com Rafael Leão a marcar o primeiro dos Rossoneri. A Sampdoria também venceu o Sassuolo por 2-1. Spezia e Atalanta empataram a 2, Torino e Verona 1-1. a -1. A Roma de Mourinho venceu 1-0 Bologna e o Lecce surpreendeu ao bater a Lazio por 2-1. Nesta altura, Cremonese 0, Juventus 0 e Fiorentina 1, um Monza 0. Às 19h45, o grande jogo com o Inter a receber o Nápoles. E à mesma hora, a Udinese frente -amp, o Ampli na tabela. O Nápoles lidera com 41 pontos. Hoje há vários jogos da Premier League, mas só depois deste jornal, no país vizinho, Taça do Rei. Nesta altura, Linares... 0, Sevilha 2, Ponte Fedra 0, zero, Maiorca 0, Logo 0, Real Sociedad 1. Um. Este jogo já está, de resto, em tempo de uh, intervalo. Às 19h30, o Pavilhão da Luz recebe um jogo de qualificação para a fase final da Liga dos Campeões. Os encarnados de Norberto Alves vão ter pela frente os turcos do Daru Safaka. Penso que é a equipa mais forte que vamos encontrar desde que começámos esta competição. Há uma equipa do Campeonato Turco, um dos melhores campeonatos da Europa. Uma equipa com enorme qualidade. Vai ter que ser muito assumido a nossa parte, que pronto, eles são uma equipa de altíssimo nível e nós temos que trabalhar muito bem em equipa lidar mentalmente com este jogo muito físico deles, e, e isso é decisivo, e depois temos, temos que ser muito coletivos. Quero defender, quer atacar. Não temos, não temos outra solução. basquetebol de alto nível, já daqui a pouco no Pavilhão da Luz, e a fechar a seleção de handball, que já está na Noruega, depois do estágio em Rio Maior. É no país viking que as Quinas vão fazer o derradeiro torneio de preparação para o Mundial, onde querem melhorar o décimo lugar alcançado em 2022. É essa a confissão em entrevista à Antena 1 do presidente da Federação, Miguel Laranjeiro. A expectativa no início de um novo mundial, de uma nova fase final, é de que eles façam aquilo que sabem fazer, que é jogar grande handball, bom handball, e que deem tudo, porque é aquilo que têm feito, mesmo com uma renovação tranquila, que tem existido, natural, nestas, nestas circunstâncias, mas a ambição, o compromisso com a seleção nacional, com o país, com a bandeira, com o hino, essa mantém-se, isso é uh, delicioso. As expectativas do presidente da Federação de Handball de Portugal, Miguel Laranjeiro. Antena 1 um vai estar neste Campeonato do Mundo, com enviado especial Nuno Perdouro na Suécia e Polónia entre 11 e 29 deste mês. Na fase de grupos, recorde Portugal vai jogar frente à Islândia, Coreia do Sul e Hungria. Está fechado o Jornal de Desporto na Antena 1, edição do Fernando Eurico, simultâneo com a RDP Internacional. E também é RDP África. A informação desportiva já se sabe, está em permanência em desporto.rtp.pt.